2: Les défauts médicaments détruisent directement la vie de centaines de milliers de personnes en Afrique chaque année, on l'a vu, est loin d'être avéré. Mais des médicaments de qualité inférieure y font tout de même incontestablement de nombreux dégâts. Les médicaments illégaux sont l'avatar d'une guerre de concurrence mondialisée où tout l'enjeu est de faire interdire sur un territoire donné le produit moins cher du producteur concurrent. Les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux ne sont pas les seuls concernés. Les grandes marques de génériques elles-mêmes sont contrefaites. S'ajoutent à cela des falsificateurs internationaux et quelques petits laboratoires clandestins sans le début d'une compétence médicale, et l'on comprend que l'on se trouve face à un phénomène protéiforme. Encore et toujours, l'illégal infecte les parties les plus faibles d'un système légal. Si le faux médicament est un symptôme, comment traiter le mal Les propositions ne manquent pas. Street Medoc Dans larrière cour du Big Pharma
0: Y a-t-il un traitement contre le problème des faux médicaments Que le problème des médicaments de rue soit une réponse à des pénuries ou qu'il soit un outil de lutte économique contre la concurrence, quelles sont les solutions pour l'endiguer Alors même que, comme on l'a compris, l'intérêt pour les populations n'est pas souvent celui qui prime. Le directeur Sûreté pour l'Afrique chez Sanofi, Michel Seba, explique qu'il faut embrasser un grand nombre de solutions.
3: — Les solutions, elles sont euh, multisectorielles. Donc bien évidemment, la partie euh, répression, la partie détection, enquête, analyse, la partie juridique associée. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, je vous le disais, c'est pour, euh, pour euh, faire le mapping des acteurs et puis euh, identifier quelles sont les tendances mondiales, les grandes tendances mondiales. Elles sont euh, sur la protection de notre production et du transport, sécurisation de nos transports et sécurisation de la supply chain. Elles sont aussi sur la protection du produit, la stratégie de protection du produit, hein, les trois niveaux, euh, qui sont anti-effraction, authentification, identification, et puis euh, la communication, euh, la sensibilisation des populations, des acteurs, euh, qui soient acteurs étatiques, professionnels de santé et population, voilà. Donc ça, c'est la solution, c'est d'adresser l'ensemble de ces, de, de ces secteurs pour avoir une, une lutte efficace contre le, le phénomène des faux médicaments en, dans le monde entier et en Afrique en particulier.
0: le coût du médicament est la première des causes de sa contrefaçon ou de sa falsification. Mais l'ex-ministre de la Santé du Sénégal, Aminata Touré, nous rappelle que les négocier à la baisse n'est pas si simple.
4: Parce que c'est des super bénéfices qui sont faits sur les marchés africains. Big Pharma, c'est difficile de négocier contre Big Pharma. Big Pharma, c'est d'abord le capitalisme d'abord et le reste, on verra. C'est un, un business. Et la, la marge de négociation, elle est... Pas euh, je crois que la seule solution, c'est que les pays africains puissent produire euh, les médicaments de base dont ils ont besoin, surtout que je pense maintenant qu'ils ont l'expertise. Ils ont et on voit le développement de pharmacies nationales, et il faut l'encourager à l'échelle euh, du, du continent. Je pense que c'est une question de souveraineté, hein, euh, qu'il faut, qu faut prendre à, à, à bras le corps, ça me paraît être, être important. Et c'est également à l'ordre du jour des discussions au niveau de, de, de l'Union africaine. Mais si l'Inde développe sa propre industrie, la Chine, bah l'Afrique ensemble, ils devraient pouvoir le faire. C'est une question de, 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 de priorité à mettre en place.
0: Mais pour produire, il faut des brevets. Un blocage important, selon Safiatou Simporé directrice d'une ONG qui prône un accès à l'innovation et aux technologies médicales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne.
1: C'est qu'ils expliquent aux Africains. Les brevets, c'est important. Ça va vous donner de l'argent. Et j'ai un malien, un pharmacien un malien qui m'a dit « Mais madame, nous, on a notre production locale, on veut mettre des brevets et on est en train de négocier avec le, 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 le gouvernement et on, va, on risque de se faire avoir. Est-ce que vous pouvez nous conseiller ?» Je lui ai dit « Oui, mais en fait, je ne l'ai pas fait. » Parce que ils ont, ça ne sert à rien de mettre un brevet, madame. Si vous, vous avez un brevet et vous n'avez pas les moyens financiers pour développer votre produit, eh bien, il est, il est, votre brevet, vous pouvez l'oublier. Et d'ailleurs, si, même s'ils ont les capacités de payer le brevet, de enfin, ça coûte cher hein, de payer chaque année un, un, un brevet pour qu'il reste en place, euh, le produit peut être falsifié par les Chinois et ils, vous le, ils, vous, ils vous, le, vous le ramènent en quantité dans votre pays. Après, vous faites quoi Quels moyens vous avez pour empêcher les Chinois de d'inonder votre marché avec leurs produits falsifiés Aucun moyen. Donc, la seule chose que les pays africains doivent faire en ce moment, c'est d'apprendre à faire des, produire des génériques, ce qu'on appelle le reverse engineering.
0: Produire des génériques, l'idée est bonne. Puisque l'Inde et la Chine l'ont fait, pourquoi pas l'Afrique
5: euh, J'adorerais que les Africains euh, puissent faire leurs propres médicaments. Euh, la question, c'est combien ils vont payer les licences, euh, combien les, les multinationales euh, vont leur laisser le, le champ libre pour le faire. Et puis, combien ils vont emprunter euh, leurs machines-outils aux Allemands, qui sont les spécialistes des machines-outils euh, euh, à quel taux de crédit, combien vont-ils s'endetter, alors qu'on a déjà quand même trouvé le moyen de les endetter pour qu'ils achètent du poulet, euh, ce qu'ils faisaient eux-mêmes depuis la nuit des temps, euh, leur propre riz. Donc on a quand même trouvé avec l'Organisation Mondiale du Commerce le moyen de les endetter pour qu'ils achètent leurs propres euh, produits euh, de première nécessité qu'ils savaient faire. Alors là, j'imagine la conséquence du truc s'ils se mettent à faire des usines de construction de médicaments, à quel coût Avec la corruption locale, J'aime bien défendre l'Afrique, mais il y a quand même de gros problèmes de corruption. Donc euh, je ne sais pas si c'est la solution. J'avoue que là, je ne sais pas.
0: L'aide à la production en Afrique n'est de toute façon pas une priorité pour les acteurs mondiaux de la santé le renforcement de la répression et des contrôles reste prioritaire.
3: Il y a aussi un axe de lutte, tout à l'heure on en parlait de l'aspect juridique, là aussi ça nous fait soutien soutien la, la, la Médicrime et la ratification de la Convention Médicrime qui vient du Conseil de l'Europe, simplement aussi pour, pour que les peines, de, les peines de prison soient en accord ou alignées avec la notion de crime pharmaceutique, ce qui n'est pas forcément le cas dans, dans plusieurs pays.
0: Avec la Convention Medicrim, le Conseil de l'Europe a mis en place un instrument juridique contraignant dans le domaine du droit pénal. Il consiste à criminaliser la contrefaçon, mais aussi la fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans autorisation ou en violation des normes de sécurité.
2: Une structure qui ne fait pas l'unanimité.
1: Il y a la Fondation Jacques Chirac qui a organisé à plusieurs reprises des, des conférences en invitant les pays africains à ratifier le médicrime. Les conférences qu'ils organisent de gauche à droite, euh, excusez-moi du terme, quoi, pour fumer les gens, quoi, voilà. ils ne veulent pas résoudre le problème. Le vrai problème, c'est que les gens n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin, à un prix acceptable. Personne n'ira au marché euh, acheter un médicament sachant que c'est un faux médicament pour se tuer. Non, c'est parce que les gens n'ont pas accès aux médicaments dont ils ont besoin. Et maintenant, on dit qu'il y a des filières, hein, des filières aussi de faux médicaments qui viennent parce que les gens ont besoin d'avoir des médicaments moins chers. Et le gouvernement se dit « oui, on va lutter contre les faux médicaments ». Si vous attrapez cinq trafiquants aujourd'hui, demain, il y aura une vingtaine de trafiquants
0: qui vont venir. Aux intérêts économiques, le chercheur Éric Prissois ajoute les intérêts politiques. L'impression première est alors que les contrôles mondiaux, tant en matière répressive que de régulation, devrait être coordonnée par l'Organisation mondiale de la santé.
6: Il n'y a pas d'intérêt de, de, de quasi-totalité des acteurs à avoir cette, cette vision claire. Je pense que le problème, c'est qu'on est surtout sur un enjeu politique. Il y a beaucoup de politique. C'est un enjeu économique pour les labos, c'est sûr, ou de santé, mais euh, c'est un sujet qui est devenu très politique.
0: Aux grosses structures d'enquête internationales, travaillant sur de vastes périmètres d'investigation, parfois jusqu'à l'éparpillement, Éric Prissois préfère de petites unités spécialisées, capables de s'adapter aux différentes situations rencontrées.
6: Là, je crois que l'OMS était déjà très compliqué pour se mettre d'accord sur une définition de la contrefaçon, parce que comme il y, a, il y a un nombre de membres, ils doivent faire des compromis gigantissimes. Je crois qu'ils étaient complètement bloqués par leur bureaucratie pour, euh, pour faire avancer les dossiers. C'est une structure qui me paraissait beaucoup trop euh, grosse. Quoi. Je pense qu'il faut plutôt des structures légères, euh, légère, euh, de quelques personnes, euh, très mobile. Euh. Là, on est quand même, quand je vous l'ai dit, dans une criminalité en col blanc, souvent. Ou alors une criminalité très complexe, puisque hybride, euh, qui plein d'interlocuteurs variés ou d'acteurs variés. On peut pas avoir une technique d'investigation policière comme dans le grand banditisme, je pense. D'où peut-être ce profil d'agent. De, de, C'était un, un ancien agent du renseignement qui avait une. Euh, donc il y avait un goût du terrain euh, un peu cow-boy, mais qui était aussi euh, très très pointu au niveau de, ben, du renseignement. Quoi. Les, te, les techniques de renseignement, à mon avis, sont aussi très importantes euh, sur des réseaux aussi complexes à démanteler. Quoi. Et puis, euh, voilà, mettre des spécialistes, en, même en géopolitique, en relations internationales, euh, en faire des mini-équipes euh, ultra-compétentes et mobiles. Ce qui peut se faire. Et, et l'approche, à mon avis, n'est pas que criminologique, quoi. C'est-à-dire que... Moi, beaucoup, enfin, je pense que le, le, le problème aussi dans la répression, c'est que c'est beaucoup trop euh, policier au sens fort. Quoi. Euh, comme je vous ai dit, c'est surtout des problèmes de logistique, de supply chain. Il faudrait vraiment par exemple des chercheurs aussi en supply chain, des experts en supply chain qui, vous, qui, qui permettent de, de, de mieux repérer les risques.
0: La tendance des gros laboratoires, depuis des années, est de tenter de mettre les produits pharmaceutiques dans des packagings sécurisés. On reste dans une privatisation de la sécurité des médicaments.
2: La technologie à la rescousse.
0: Comme le regrette le chercheur à l'IRD, Mathieu Kay.
7: Un certain nombre de pays africains qui ont... Euh, des ressources humaines très faibles pour contrôler la qualité des médicaments se retrouvent avec des outils technologiques dernier cri euh, qui permettent d'identifier ou de soi-disant identifier la qualité des médicaments.
0: Le laboratoire Sanofi propose ainsi des technologies pour, insiste-t-il, sécuriser leurs produits.
3: Trois niveaux de protection. Le premier niveau, c'est euh, oh, euh, l'anti-effraction, simplement, euh, si à partir du moment où vous ouvrez votre boîte, vous pouvez vous pouvez plus la refermer correctement, ça c'est le premier niveau de protection. Le deuxième niveau de protection, c'est l'authentification. C'est comment je peux être sûr que c'est un produit euh, authentique, un produit euh, un produit de marque Et puis le dernier, c'est comment à euh, l'identification, c'est comment j'agis sur la traçabilité à travers euh, à travers des euh, ce qu'on appelle des data matrix, à travers des à travers des batch numbers que l'on trouve sur les sur les produits
7: en fait, ces outils technologiques qui sont vendus par des firmes, qui les mettent sur les marchés. Après, il y a différents, euh, différents acteurs qui vont s'en saisir. Mais en fait, c'est aussi ça l'enjeu, c'est que qui a euh, aujourd'hui la main mise sur, euh, le disons, l'identification et la quantification du problème des, des faux médicaments bah, Une fois de plus, hein, je veux dire, c'est peut-être un peu cynique de le voir comme ça, mais ce n'est pas uniquement les acteurs. En tout cas, voilà. Une manière non cynique de le dire, c'est que ce n'est pas uniquement les acteurs de la santé publique. Dans le monde idéal, il faudrait que ce soit que des acteurs de la santé publique, sauf que bah, on a besoin d'industriels, on a besoin de, de, de gens qui ont un intérêt qui est en fait assez commercial euh, à, faire, euh, à faire exister le problème des faux médicaments.
0: Comment sortir des seuls intérêts commerciaux Aminata Touré croit en l'action de la Fondation Brazzaville, dont elle est une membre active.
4: Il faut, à mon avis, et c'est tout le sens de l'initiative de la Fondation de Brazzaville, euh, de regrouper justement les décideurs, au niveau, au niveau africain tout au moins, euh, pour que les actions puissent se faire. D'abord des actions de renseignement, d'échange d'informations. Les réseaux sont très mobiles. Euh, il faut également harmoniser les législations des pays où c'est plus solaire que d'autres,
2: Harmoniser le vacarme.
0: L'OMS semblerait encore une fois le plus légitime des chefs d'orchestre.
2: Pernette Bourdillon, analyste à l'OMS, elle est à la tête d'une équipe qui travaille contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés.
0: L'idée, c'est qu'avec un, un organe politique, les euh, technocrates, et je veux dire ça au bon sens du mot, pas, pas au sens euh, péjoratif, euh, ceux qui, qui savent quels sont vraiment les besoins, les scientifiques au niveau des pays, puissent euh, diriger le politique mettre le politique au service du technique et ça c'est vraiment très très important parce que souvent les autorités de réglementation les autorités sanitaires sont en compétition avec plein d'autres sujets au niveau national Donne-t-on la priorité au commerce ou à la santé aux questions environnementales ou aux questions économiques à la sauvegarde du vivant ou à la sauvegarde de l'emploi la concurrence des luttes planétaires se joue finalement par les moyens déployés pour chacune d'elles
7: le problème, c'est évidemment un problème de moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager, avec le budget euh, qui est celui de l'OMS aujourd'hui, qu'elle exerce le rôle d'autorité de régulation pharmaceutique pour l'ensemble des firmes de l'ensemble des pays du monde. Ça, c'est juste pas possible. Et à la limite, euh, je sais même pas si ce serait désirable, parce que le problème des pressions et du lobbying et de la corruption se poserait de toute façon toujours... Et peut-être qu'on n'a pas intérêt, ça, c'est une question qui reste ouverte, mais peut-être qu'on n'a pas intérêt à vouloir une autorité de régulation, euh, ou une seule autorité de régulation centralisée mondialement. Parce qu'en fait, les problèmes seraient euh, peut-être d'une autre ampleur. Euh, c'est que dans les pays en développement, il faut développer, il faut aider au développement des autorités de régulation. Elles existent euh, dans la plupart des pays. Là, souvent, c'est un peu sur le papier qu'elles existent. Et en fait, il faudrait parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens humains elles n'ont pas suffisamment de moyens de formation, de moyens euh, d'outils, euh, de contrôle. Enfin, pour différentes raisons, c'est des autorités qui vont être assez faibles. Et ça, je pense qu'il y a une raison à ça, qui est qu'au fond, ce qui intéresse tout le monde, euh, je veux dire mondialement, c'est de fabriquer et d'écouler des médicaments. Donc à partir, de là, à partir du moment où ce qui est important pour tout le monde, que ce soit les grandes firmes, les petites firmes, c'est de vendre des médicaments... Le contrôle, ça passe après. C'est évident qu'aujourd'hui, un acteur comme la fondation Gates est mille fois plus puissant dans la définition des problèmes que ne l'est l'OMS. L'OMS, ils peuvent être contre l'usage contre de la notion de contrefaçon, contre l'insertion des problèmes de propriété intellectuelle dans, dans l'accès aux médicaments... Bah, il se trouve que c'est quand même la fondation Gates qui va faire les politiques d'accès aux médicaments. Et on sait très bien que, que les positions de Gates sur la question de la propriété intellectuelle sont des positions euh, très dures, quoi. Enfin, sont au contraire, très très en faveur de la propriété intellectuelle. Donc ce qu'il faudrait, c'est trouver des moyens de rééquilibrer, euh, de rééquilibrer les rapports de force entre ces différents acteurs.
0: vient sur la régulation. Qui doit autoriser ou interdire tel ou tel médicament Comment fixer des prix raisonnables pour les pays en voie de développement Safia Toussim-Pore répond clairement.
1: Il faut qu'il y ait des autorités nationales de contrôle fortes et compétentes. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde... Il y a un directeur qui m'a dit au Burkina, il m'a dit, écoute, Safi, j'ai un mon, mon employé, mon collaborateur, qui, à qui, qui n'a pas un ordinateur pour faire son travail, et à qui on donne un montant euh, qui correspond à une année de son salaire. Tu penses qu'il va laisser passer le médicament ou pas? Ben oui qu'il va laisser passer le médicament, même si ce n'est pas de bonne qualité. Vous voyez? C'est ça. Donc, il faut que les gens soient bien payés et compétents. Sinon, impossible. Les faux médicaments vont continuer à circuler, même s'ils si, euh, ratifient Medicrim. Les <rire> directions de la pharmacie et du médicament, c'est eux qui, euh, qui sont censés contrôler la qualité des médicaments. Mais ils n'ont pas les moyens et ils n'ont même pas les textes qu'il faut pour faire ce travail.
0: Des milliards de dollars sont mis dans des programmes divers et variés. La fondation Gates dépense à elle seule chaque année quelques 3 milliards de dollars dans la santé publique. Plus que de nombreux États, mais aussi plus que l'Organisation mondiale de la santé. Des sommes qui pourraient être utilisées pour rendre accessibles les médicaments aux populations.
2: Financer une sécurité sociale.
0: C'est une solution pleine de bon sens que propose le docteur Kpeto.
4: Une des solutions que nous attendons réellement et qui est en train de se mettre en place dans notre pays, c'est vraiment faire en sorte que tous les Togolais puissent avoir une couverture santé. Avoir un accès aux soins facilité par cette couverture santé universelle.
0: Une sécurité sociale pour les pays africains. Plus aucune raison pour le consommateur d'aller ensuite s'automédiquer sur des marchés parallèles serait alors un outil vers une souveraineté africaine.
3: Effectivement, on s'aperçoit sur les prix d'Afrique du Nord, qui ont une couverture sociale héritée du système français, qui s'inspire dans du système français, on s'aperçoit que le système de couverture universelle ou système social est un frein aussi aux faux médicaments. Quel est l'intérêt d'aller acheter un faux médicament sur un marché de rue lorsque vous avez une capacité de vous faire rembourser dans, dans, sur une pharmacie
0: mettre les milliards de Bill Gates et d'autres programmes à la mise en place d'une sécurité sociale dans les pays d'Afrique et supprimer ainsi la demande de faux médicaments plutôt que d'essayer d'endiguer leur production.
4: Ce qui est sûr, c'est que l'accès aux services de santé reste un grand défi. Mais il faut également un accès des populations aux médicaments de base. Pourquoi ce trafic qui marche en Afrique et il marche moins ailleurs parce qu'ailleurs, on a accès aux médicaments comme droit à la santé. Le coût du médicament également encourage la contrefaçon. Il faut, à mon avis, que l'on puisse réfléchir à avoir une souveraineté pharmaceutique. des États africains, peut-être pas chacun individuellement, mais il est temps qu'on ait un « big pharma » africain.
7: Merci à Anne-Sophie Lebon, Alphonse Kenlogo logo et Philippe Pujol pour ce documentaire réalisé par Morgane Perrault et produit par nos amis de Popcast qu'on a été ravis d'accueillir dans Programme B qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Tous nos épisodes, les anciens, les actuels, les prochains sont à retrouver sur vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
2: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50